Hallo iedereen, mijn naam is Erik Verhaag, de Interbelg, en welkom weer bij een Flixplinter nieuwe Interbelg podcast aflevering. Zoals altijd heb ik aan de andere kant van deze internationale Skype-verbinding natuurlijk mijn boy, Erik Beurs. Wie anders, wie anders. Ik dacht zo, van, uh, er straks was ik aan het denken van, oh wel, het is de tiende episode waarschijnlijk, dus we moeten iets speciaals doen. Uh, plot twist, dit is al de elfde episode. Ah, wil, wil je daar nog iets speciaals voor doen, of niet? Uh, nee, Yo, wel de eerste van dit jaar. En op ik ben zich... wel vereerd dat ik gewoon weer de gast mag zijn in de Internet Belg en Friends podcast. <laughs> je zou aan zeggen dat Internet Belg voor de rest geen Friends heeft. Nou, hij is hernoemd naar de Internet Belg podcast, dus in principe kan ik het ook alleen doen. Maar dat wordt gewoon oh, je, een je hele saaie... Je hebt, je hebt het en Friends gedeelte in de titel weggemaakt. Ja, anders werden de titels gewoon te lang voor YouTube. Oh, ja, natuurlijk. We hebben, ook, we hebben over zoveel onderwerpen praten wij niet normaal. Ja, ja. Bojack Horseman en that's it. <laughs> ja, eigenlijk dat gewoon. Oké, okay, dus nee, Rick, welkom terug. Dank je, dank je. Het is oprecht al best wel een prestatie dat het slechts... Slechts twee maanden geleden is sinds de vorige podcast. Dat was die keer dat we zeiden dat we dagelijks gingen podcasten, toch? Ja, het is, wel, ja. Het is, het is niet dagelijks geworden. Nou, we hebben het geprobeerd, we hebben het geprobeerd. Het is niet dagelijks geworden, maar ik, 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 ja, ik heb je vergezeld in de Harry Potter stream, nog in meerdere streams. Dus ja, je bent, je bent eigenlijk allebei mijn streams gewoon. Ik ben gewoon een eenzaam en shit. Of, ja, ik en Daniel, we zijn zo je eenzame broeders. We zijn team eenzaam. Het doet me aan denken, aan. volgende keer moeten we Daniel even uitnodigen voor de podcast. Misschien, misschien wel, misschien wel. <laughs> Oké, okay, maar dus, hey Rick, welkom. Hey, dank uh, je. <laughs> Hoe gaat het met je? Oh, wel goed. Um, ja, ik, ik, uh, mijn hele slaapritme is een beetje kapot momenteel. Ik heb al meerdere dagen achter elkaar dat ik rond tien begin met streamen en dan rond vier uur s morgens eindig. Dan denk je, oh, dan gaat hij slapen. Nee, nee, dan ga ik gewoon nog een biertje <laughs> drinken en Netflix kijken. Tot zeven uur s morgens. Wow. Dan, kom je gewoon twee, dan kom je twee uur je bed uit en dat herhaal je dan een beetje. Eat, sleep, stream, beer, repeat, zoiets? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> en af en toe naar school, soms. Af en toe. Je scriptie is ingeleverd? Hoe zit, ja, hoe, hoe, hoe zit dat nu? ingeleverd. Hm? Hoe zit dat nu? Wat, wat gebeurt er nog? Uh, nu wordt hier nagekeken door medestudenten. Die gaan zeggen wat er allemaal anders aan moet. Dan krijg ik hem weer terug. Ga ik een beetje aanpassen. Dan even ik hem uiteindelijk in. Krijg ik ook nog voldoende. Nou, dat klinkt... Uh... Goed. En, en niet, uh, niet in veel detail gaan, maar waar ging je scriptie over ongeveer? Mijn scriptie gaat over Grignard-reacties. Dat zijn reacties waarbij je koolstof-koolstofverbindingen kan vormen. Die zijn, er zijn redelijk weinig reacties in de scheikunde waar dat nou echt kan. Die zijn gewoon best wel tricky. En die reactie die gaat normaal niet enantio-selectief, wat inhoudt dat je vaak twee producten krijgt die elkaar spiegelbeeld zijn. Dat is niet handig. Want vaak is één van de twee medicijnen en de ander niet. En dan kun je gewoon de helft wegflikkeren. En je moet helemaal heel veel moeite doen om ze uit elkaar te scheiden. Want ze lijken heel erg op elkaar. En wij hebben uh, onderzoek gedaan naar reacties die uh, 99,99999% zijn maar de ene vorm maken. Mm-hmm. Dat is best wel handig. Heel veel bedrijven die daar wel uh, dikke money voor betalen. Oh. Ja. We hebben dus een samenvatting gemaakt van wat nou de beste temperatuur is om het op te doen. En welke, welke stoffen dat wel mee kan en welke niet. En bla 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 bla. Dus het kan op zich zijn dat je... Scriptie is zo verbazingwekkend is dat je een miljoen uh, aan verdient eigenlijk. Nou ja, meer, ik heb van mijn scriptie gewoon meerdere onderzoeken samengevat. Het is meer oh. een soort overzicht. Oh. Ja, maar als je dat onderzoek had gedaan zelf... Uh-huh. Ik heb heel veel, heel veel uh, publicaties gelezen van Ben Veringa. Dat zal jou waarschijnlijk niet heel veel zeggen, maar dat is de man die laatst uh, de 2016 Nobelprijs van de scheikunde heeft gewonnen. De Nederlander. Oh, oh ja, ik dacht wel. Ik ben, toevallig, zo Nederlands. Ik, ik ben, zijn, ik ben zijn, uh, zijn werk aan het doorlezen. Oh, nou. Eindig. 
fanboy nummer 1. Ja, ik ben echt fanboy nummer 1. En dan gaat dus binnenkort daar een plekje open op zijn lab voor een PhD-student. Nou, daar zullen heel veel mensen zich voor aanmelden, denk ik. Ik denk dat je heel graag uh, samen wil werken met een Nobelprijswinnaar. Dat staat heel goed op je cv, denk ik. Ja, en ben jij een van die mensen die gaat applyen? Nee, want ik ga nog geen PhD doen. En anders nemen ze me sowieso niet aan. Maar ik kan wel zeggen, ik ben fanboy. Ik heb een scriptie over jullie geschreven. <laughs> nou, zo is deze vriendschap op zich best wel ook ontstaan. Dus you never know. Ja, it. nee, precies. <laughs> oh, wauw, geweldig. Ja, uh, tot zover het science gedeelte van de podcast. Ja, want, die dus, zijn weer verlicht. Ik snap, er nu helemaal, ik snap er sowieso niks meer van. Maar ja, oké. Okay. 2016, Rick. Hoe ja. zou je jouw jaar van 2016 samenvatten? Mild. Ja, mild jaar. Ja, dat was wel gewoon chill, toch? Ja. Um, niet, heel, niet heel veel bijzonders gedaan in 2016. Nou, ik ga meespringen op de hype. En ik ga zeggen dat voor mij 2016 best wel ja, een kutjaar was. Hoezo? Um, ja, verschillende redenen. Um, ah ja, natuurlijk wel die van je vader natuurlijk. Ja. Dus, uh, laten we even beginnen. Ja, ik, ja, okay. niet... ik, ik geef jou het woord. Ik ga niet heel 2016 samenvatten, maar ik wou, uh, begin januari wou ik een jaaroverzicht 2016 maken. Het is er niet van gekomen, dus ik neem dit momentje even om de video samen te vatten. Ja, je zei net zelf ook al, we zijn misschien een beetje laat, maar de Oscars van 2016 moeten ook nog komen, dus het mag gewoon. Ja, ja dat ja. Um, Oké, okay. dus, topmomenten waren er sowieso. Ik bedoel, ik heb Bruce Springsteen vanaf de eerste fucking rij gezien. Ik heb weer drie fantastische dagen in Nederland beleefd bij mijn boy Rickert hier aan de andere je kant. Bent een, je bent een panic uit de disco geweest, niet te Ook. vergeten. Ik heb voor de eerste keer in een vliegtuig gezeten, naar Echt? Dublin. Heb je nog nooit in een vliegtuig gezeten? Ja, nu wel. In, naar Dublin. F- oh. Fun fact, ook toen ik, <laughs> toen ik voor de eerste in een vliegtuig zat, dus naar Dublin, we hadden een uur vertraging, want de deuren van ons vliegtuig konden niet gesloten worden. <laughs> dan voel je je meteen fijn gewoon. Veilig voel je dan. En ik ben de trotse eigenaar van een Fiat Punto. Dat is, dat is toch ook al mooi. Heb je een auto? Ja. Nog Bro, ik... de Fiat Punto is echt mijn droomauto. En dat is de eerste auto die je krijgt in Need for Speed Most Wanted. Oh, echt? <laughs> ja, de Fiat Punto. En die gaat nou altijd helemaal pimpen. Of veel verf ik hem roze. En dan op een gegeven moment de beste motoren erin. En dan gewoon keihard winnen. Top. Als ik uh, tegen volgend jaar een slag om mijn rijbewijs te halen, dan uh, kom ik met een Fiat Gaan we straatracen? <laughs> Jij met je fiets met platte banden. <laughs> ja, ik moet mijn band nog steeds plakken. Dat is correct. Deze podcast komt waarschijnlijk binnen twee weken pas online. <laughs> ik hoop dat die band nog altijd niet geplakt heeft. Tegen. Nee, ik denk, ik denk het niet. Er was dus een meisje in mijn stream die zei letterlijk... Rick, alsjeblieft ga je band plakken. Ik ben net zoals jij, mijn band was lek. En mm-hmm. toen heb ik twee jaar lang gewoon alles gelopen. Maar ik de lui was om te plakken. <laughs> ik denk, ja, dat is gewoon mijn toekomst nu. Ik ga gewoon twee jaar lang alles lopen. Fuck die shit. Geniaal. Oké, okay, maar dat wa- ik, ik zal nog wel meer geweldige positieve dingen in 2016 ervaren hebben... Maar het werd vooral overschaduwd. Um, het wordt heel depressief. Ik wil niet alle, wil niet alle podcastluisteraars kwijtraken nu. Maar het is zo'n groot ding van mijn persoonlijk leven. Dat ik het je moet gewoon eventjes de video nu muten. En over een minuutje weer het ja, geluid aan. Als je niet depressief wil zijn, gewoon even een minuutje muten. En dan zijn we het er beter. Oké, okay. dus in juni um, kwam mijn vader thuis met het nieuws. Ja, nu klinkt ik er luchtig over. Dat is een proces een beetje verwerkt, zeg maar. Dus... Ja, okay. dus in juni ik ben kwam... er niet blij mee in ieder geval, voor de duidelijkheid. Ja. Nog steeds uh, serieus shit. Ja, op zich wel, ja. Dus in juni kwam mijn vader thuis met het nieuws dat hij uh, darmkanker had. Uh, dat was kut, om, <laughs> om het zo zacht te zeggen. Um, hij is eraan geopereerd. Uh, zijn chemo is ook bijna afgelopen. 
Niet dat ik dat echt... Je had het niet echt nodig of zo, maar we gewoon preventief moest het ooit uh, terugkomen. Van, ja, doe maar gewoon. Ja, wel, kan wel. Voor de ze- ja, voor de is, zekerheid. Is het, dan ook, is het dan ook een mildere chemo? Uh, ja, het is... Uh, heeft hij zijn haar nog? Ja, hij heeft al zijn... Ja, <laughs> hij heeft al zijn haar nog. Hij is sowieso al kalend, dus op zich maakt niet zoveel uit. Maar oh, nee. Ja, nee, nee. Hij, heeft, hij heeft al zijn haar nog. Um, ja, oké. Okay. Wat redelijk milde chemo, ja. Dus, erg. Het kan altijd terugkomen, maar uh, ze hebben dat stukje weggesneden waar de tumor zat, dus dat is allemaal gelukt. In principe is hij helemaal kankervrij, maar als hij nu chemo neemt, dan uh, is dat geloof ik 10% minder kans of zo dat, hij de, dat het ooit dat terugkomt. terugkomt. Dat is iets van ja, die 10% die pak je toen nog even lekker mee. Ja, inderdaad. Dus uh, so far so good. Uh, bijna geen ik heel blij mee. Um, en toen in september belde mijn moeder met het nieuws dat ze kanker had. Uh, ik weet niet of ik jou dat al verteld heb, Rick. Of... Ja, dat had je, had je wel verteld. Ik heb niet echt aan heel veel mensen verteld of zo. Gewoon omdat zo... Ja, ik kwam een beetje kort op, met, op elkaar. En, en gezien mijn vader daar zo goed van beter was geworden, was het in het begin een ja. beetje moeilijk voor mij om dat zo om dingen te zetten. Want mijn moeder die had geen darmkanker. Een soort van keelklierkanker of zo. Ergens een kleertje dat daar zit. Mm. Uh, d- dat is minder goed opereren. Um, ik kan het niet helemaal depressief maken, het komt erop neer. Ze heeft wel nog steeds redelijk zware chemo. Uh, mijn mama verliest wel wat haren, maar mm-hmm. op zich, als het werkt, dat is belangrijk. Uh, op het moment heb ik niet veel nieuws. Ze hebben een stukje weggehaald of zo, dat ging succesvol. Maar alles kregen ze niet weg, dus daarom die zware chemo ook. Mm, en yeah. vrijdag moet ze onder de scanner en dan komt het wel goed. Maar de dokters... Maar, yeah zeiden wel dat ja, dat op zich nog heel goed kan uitdraaien, omdat ze er heel vroeg bij waren en zo. Het is ook wel misschien omdat je het van je vader al zeg maar, had en dat het toen ook ja. redelijk goed afliep, dat je toch misschien al een beetje vertrouwen hebt van, oh, het komt vast wel weer goed nu. Ja, inderdaad. Dat is best kut. Um, ja, <laughs> en ik wil het nu niet helemaal depressief maken, maar ik heb wel een 2017 update. Oké. Okay. Um, eh, mijn oom, die heeft, uh, heeft een... een een paar jaar geleden prostaatkanker gehad, heeft prostaatkanker mm-hmm. overwonnen, is daar niet zo heel goed van gerevalideerd, heeft al eens een keer een, een beenmergtransplantatie gehad, uh, die is ja, gefaald, zeg maar. Ons, uh, dan als hij moest... nou accepteerde dat transplantaat niet of zo? Ja, hij, uh, ja de, de cellen pakten niet aan of zoiets. Ja, okay. Ik ben geen expert erin, maar dat ja. En nu was ze dat opnieuw doen, uh, gewoon zo'n tweede poging, zeg maar, want anders moet hij echt twee, we- twee keer per week naar het ziekenhuis om bloed te gaan halen. En dan, ja, nu hebben ze bij hem leukemie vastgesteld. Oh, jezus. Dus uh, <laughs> ik ga er niet verder op ingaan, want het is echt wel fucking depressief. Maar gewoon van, het speelt toch wel in mijn leven en ik moet dat ergens kwijt kunnen. En in zo'n podcast, dan, dan ja, dan, dan, dan dat, dat, ja. Als, je, als ik er iets aan mee moet nemen, is het in ieder geval, je moet geen kinderen maken met Cedric. Dat is, eh... Denk zo, dit is zo echt oprecht. Het sarcasme en de humor die ik ervan nodig heb, want, ja... En ja, uh, verder nog 2016. Het laatste depressieve, semi-depressieve ding is dat ik na drie jaar weer single ben. Maar hey. Hey, ik ook. High five. Woe. Hoe moet ik nooit meer werken? Yeah. Dat ja. So far, depressiviteit van 2016 is weg. 2017 wordt top, dames en heren. 2017 wordt top, joh. Vast wel. 2017 wordt mijn jaar. Yeah. <laughs> Alles hetzelfde als vorig jaar, maar het wordt nu opeens fucking ja. goed. Oké, okay, ja. Ach ja. Ik heb jij belangrijke dingen die je wil meedelen of zo in 2017, uh, uh, 16 dan toch wel, uh, die niet heel depressief zijn. Belangrijke meedelingen uit 2016 en 2017. Ik, ik wou eigenlijk dit jaar uh, in de zomervakantie naar Zuid-Afrika gaan op vakantie. Daar krijg ik echt mm-hmm. super zin in. 
Alleen het gaat waarschijnlijk nu niet door, dus dat is balen. Uh, reden is dat uh, ik wil met een vriend en dan gewoon met een rijbewijs dat we gewoon lekker rond kunnen rijden. Uh-huh. Een beetje olifanten aanrijden en zo. <laughs> en, uh, gewoon op mensen schieten met een jachtgeweer, wordt super vet. Maar uh, waarschijnlijk heeft hij tegen die tijd zijn rijbewijs nog niet, want hij moet nog wel een paar extra lessen. Dus dat is wel balen. Oh. Ach ja. Ja. Ik... Dat is balen. En ik, ik heb nu wilde plannen om met mijn oom op vakantie te gaan, of met, met, met mijn opa naar Rusland. En hij, hij weet het zelf nog niet, maar ik denk dat hij wel leuk vindt. <laughs> Prachtig. Ik ben vast een favoriete kleinkind, dus hij wil vast met me mee. Heb jij een hoogtepunt in 2016? Hoogtepunt in 2016? Ik denk dat het leukste in 2016 was wel mijn vakantie naar Wenen en Hongarije. Dat was echt superleuk. Ja, check Sherpen vlogjes. Ja, heb ik vlogjes van gemaakt, ja. Voor de rest heb ik in 2016 een aantal keren comedy optredens gedaan in redelijk grote venues. Dat was ook wel heel vet. Uiteraard. Ik heb, een wc, ik heb een wc gedeeld met Arjen Lubach. Wie kan dat, wie kan dat zeggen? Tegelijk? Of, uh... Nee, nee. Dit, dit is een, de wc daar. Bij de, je hebt zeg maar een soort artiestenhok. Ik had ook echt mijn eigen artiestenkleedkamer. Met, uh... oh. en, en dat de wc heb, heb je allemaal tegeltjes. En bijna heel, heel veel mensen die daar gespeeld hebben, hadden op de tegeltjes geschreven. Dus oh, ik zag ja, ook wel ja. Henry van Loon. Een cabotier, weet ik heel erg fan van Ben. Die had yes, dan yes. van, hey, uh, was goeie. En dan Henry van Loon. Dat is die van Bros Before Host ook, hè? Die, die ja, die vriend. van Bros Before Host, ja. Uh, waar nu weer de nieuwe film Ron Gozens amateur stuntman uh, van... Uh... Low budget stuntman. Low budget stuntman, sorry. Ja, die moet ik echt nog even zien. Die ga, dat is, ik, ga, ik ga niet vaak in de bios, maar dan ga ik heen. Maar in ieder geval, er stond ook... Uh, die, de, waar ik was, was Theater Pepijn. En als het goed is, Theater Pepijn is gesticht door Paul van Vliet. En er was dan heel... Arjen Nubach had heel flauw iets opgeschreven van... Uh, <laughs> iets van een rare, rare quote. En dan... Uh, had hij hem afgesloten met Paul van Vliet. En dan, nee toch niet, Arjen Lubach. Nee toch wel, Paul van Vliet. Zoiets. Heel gaar. Nou, Nederlanders. Maar het is een, echt een heel historisch theater. En heel veel uh, grote cabaretiers en zo. Die proberen daar vaak nieuwe dingen uit. Het is gewoon voor 100 man. Maar het is wel vet dat ik voor 100 man een keer gespeeld heb in een theater, zeg maar. Mm-hmm. En ik speel nu af en toe wel eens in theaters. En dan krijg je altijd een fles wijn aan het einde. Dus ik drink nooit wijn. Dus ik begin echt flessen wijn te horen gewoon. <laughs> Extreme Hoarders, comedy optreden. Ja, ik heb nu gewoon een fles wijn naast me staan. Ik heb hier een, uh, ik heb hier een uh, Arva Naturalis. Uh, uit, wat is het? Uh, 2004 of zo? 2015? Bedoel ik. Ook goed. Hartstikke oude wijn. Lekker gerepen. gerepen. En ik heb nog, nog een fles. Dus, uh, ik kan allemaal problemen al nog wegzuipen. Sorry, ik moet het toch eventjes benoemen. Maar 2016 is toch het jaar van de Celebrity Dads. Oh nee, hij doet het. En ik weet dat het kut is, maar er zijn er toch wel twee die me echt toch wel heel hard geraakt hebben. Uh, dat zijn Ellen uh, Rickman, want mm-hmm. niet alleen vanwege fucking Severus Snape, maar ook ja, zijn andere films. Uh, ik heb zoveel films van die kerel gezien, die waarschijnlijk de meeste Echt? mensen nog niet van gehoord hebben. De enige film waar ik hem nog meer uit ken is Hitchhiker's Guide to the Galaxy, waar hij de depressieve robot speelt. Die Hard en Dogma en uh, Bottle Shock, denk ik dat het is. En Perfume zit hij ook in. Uh, ja, ik was oprecht altijd wel een fan van die man. En dan zit er zitten wel veel goede films waar in zit, dus. Ja. En ook gewoon van uh, interviews en zo. Topkerel, dus ja, ook. En wie is, wie is de andere persoon? Uh, Anton Jelchin, ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is een, uh, een Russische acteur, zat onder andere in de nieuwe Star Trek films. En een oh. Friday Night remake. Ik was altijd wel... Ik, uh, ik dacht eigenlijk wel dat je voor die chick van Star Wars zou gaan, die... Uh, weet je ook alweer? Carrie Fisher. Ja, Carrie Fisher. Het ding is, uh, haar levensverhaal is interessanter dan ik de hele Star Wars franchise vind eigenlijk. Ja. <laughs> dus ja. Maar Anton Jelchin is ook... Uh, ja, gereer... Hij had zijn auto geparkeerd op zijn inrit, maar de hand... Ik, er was een defect of zo, en hij is tegen zijn brieven... 
Octopus en zijn auto geplaatst. En oh, hij is echt op een hele nare manier doodgegaan, 25 man. jaar oud of zoiets. En, uh... Oh, jezus, dat is heel onverwacht. Ja, ja. Ik, was, ik was er niet echt zo fan, fan van. Er was zo Loki, dat ik altijd zo genoot van zijn films, zeg maar. Dus, ik ja. denk alleen, ik erger me dit jaar wel een beetje aan de hele celebrity death ja. hype. Het ding is gewoon, vroeger hadden we gewoon niet zoveel celebrities. Inderdaad. Je, gewoon, je had gewoon Elvis, die maakte veel muziek. En nog een paar andere gasten, dat was het. Nu heb je gewoon zoveel artiesten. Tuurlijk gaat er dan in één keer, gaat bijvoorbeeld een David Bowie op een gegeven moment een keer dood. Tuurlijk gaat een prins op een gegeven moment. Je hebt zoveel verschillende artiesten die bekend zijn. Ja, exactly. David Bowie. Als je, als je naar de Wikipedia-lijst van bekende mensen gaat, dat is gewoon een paar duizend mensen op een gegeven moment. David Bowie had ik ook opgeschreven, gewoon omdat die zijn dood op zich... Dat is fucking prachtig, hè, dude. Echt zijn album ja. uitgebracht, zijn laatste... Ik vond, het, ik vond het album echt heel vet. Ik vond Blackstar echt een vet album. Ja, ik vond, ik, ik vond, ik vond de muziek... Ik vond de clips toffer dan de meeste van de muziek. Maar... Van oldschool Bowie ben ik wel van, van zo dat nieuwe, dat is zoiets te, te, te raar voor mij. Maar echt zo, zijn album, zijn laatste album is echt één of twee dagen released voor, uh, voor zijn dood. En dat wa- ah, goed getimed, goed getimed, daar hou ik wel van. Zijn album op zich was ook echt gewoon een afscheid van zijn carrière. Ik bedoel, die clip van Blackstar had zo'n referentie naar Major Tom. Hmm, ja. Ja, op zich wel prachtig. Maar oké, okay, we gaan naar leukere dingen, Rick. Zo heb ik een... Aankruisje. Uh... Ja, nee. <laughs> Waarom zeg ik ook ja? Ik was er vroeg op verdomme. Um, nee, ik heb een, een tijdje een dubbelganger gehad. Oh, vertel, vertel. Uh, dus foto's, foto's. Een vriend van me, die, uh, een, een Nederlander, wou me toevoegen op Skype. Um, Surp en Shaki voor geïnteresseerde volgen mm-hmm. op Twitter. Ken ik, die ken ik. Ezra. En uh, die woonde toen gewoon op Skype en die zei zoiets van: uh, Hey Cedric, ik probeer je toe te voegen, maar volgens mij heb ik iemand anders toegevoegd met dezelfde naam. Dus ik zei: What the fuck? Internet Belg, that's me. Uh, copyright, trademark, dit, dat, je weet mm-hmm. zelf. Dus uh, ik die dude toevoegen, want ik denk op dat moment dacht ik echt van: Ja, als die gast onder de naam Internet Belg op het internet zit en zit zo, ik weet niet, mensen te scammen of zo. En aangezien op ja, alle ja, andere ik... social media's internetbelg mijn handle is, had ik zoiets van, wow. Ik, ik, ik heb daar al lang mee gedeeld. Er zijn gewoon echt heel veel mensen die Rick Broers op Skype heeft en gewoon mijn ja. foto hebben. En ik heb gewoon zoiets van, ja, ik kan me er nu wel mee gaan bemoeien, maar het zal me wel. Pas gewoon op. Ja, het ding is gewoon, Rick, je hebt 83k subs, ik heb er uh, 850 mensen. Ja, ik bedoel, als je ja. als je, als je, je voordoet als Cedric op het internet, ben je ja, wel een dat, beetje... Dat, dat, had ik ook, dat heb ik letterlijk naar, had ik letterlijk naar iemand gestuurd van, waarom de fuck... Nee, ik getweet. Waarom de fuck zou je je willen voordoen als mij? Um, de grootste plot twist was, hij heette ook Internetbelg mm-hmm. en Cedric. For real, dus. Is he you? He was not me. Maar het, ik ken mij dus niet. Wat ik op de ene kant wel bizar vind, maar kom, ik, ben, ik geloof hem. Hij had gewoon op Minecraft, had hij blijkbaar ook al jaren de handle ad internetbelg. Ja, dat zegt veel over mijn relatie met Minecraft. Maar het ding is ook, hij heet ook echt Cedric. Dus fucked up. Um, ja, ik weet nog wel uh, toen de tijd in mijn jeugd dat er een andere Rick Broers was. Maar het is super kut voor hem ook gewoon. Zij zichzelf googelt, vindt hij gewoon alleen maar mij. Ja, het ding is, hij had zo, hij heeft, ik kan zijn gast zijn naam niet noemen. Allee, ja, dat is ik dan, maar <laughs> hij heeft ook een andere handle waar je op het internet bekend staat. Dus internetbelg gebruikte maar voor een paar dingen. Mm. En dus we hadden een heel ongemakkelijk Skype-gesprek van, ik van, dude, waarom gebruik je mijn naam? Dit, dat. En ja, ik heb even met hem geskuist, kwam sympathiek over, dat is ook een Belg trouwens. En zijn was het een Belg? En zijn naam internetbelg. Internet en zelfs zijn profielfoto, mijn profielfoto was zelfs eentje die hij blijkbaar al lange tijd gehad heeft. Ah, het en, is echt je evil twin. Ja, het is echt mijn evil twin, want 
zijn vriendin is zelfs Family Serpent gameplay. Wow! En hij is dus ooit, ver- hij is ooit verplicht meegesleurd naar een fanmeeting. Echt? Ja, van de, uh, en hij is te zien, hij heeft me gestuurd, hij is te zien in Serpent Vlogske 3. Echt? Ik, ga, ik pak hem erbij hoor, Welke vlog, wat doe ik ooit in die vlog? Shit is gewoon creepy. Dus jij ja, kan een dubbelganger. Uh, genaamd Inderbel, genaamd Cedric. Wat bent wel op je? Heb je dubbelganger? <laughs> Dat is gewoon fucked up. Het is wel fucked up, ja. Maar oké, okay, het is een vriendelijke jongen, dus... Uh... Hij, had, hij zei ook al erbij van... Oh ja, dat verklaart al die rare requests die ik door de jaren heen heb gekregen. <laughs> verklaart een hele hoop, ja. Okay. Verder, Rick, heb ik ook uh, nieuws vers van de pers. Want Oei. echt letterlijk vers van de pers, want ik kreeg vandaag de, de weekrant binnen. Hebben jullie dat ook zo ja. in Nederland? Zo'n wekelijks gratis kranten? krantje? Nee, we niet, we, ja, wel een soort lokale krant, gewoon wat hier ja, in ja, de gebeurt, maar dat is geen flikker aan, joh. Oh ja, en bij ons komt dat zo dan gebundeld met altijd reclame. En een, uh, ik heb een uh, boekje, uh, reclameboekje van de Bart Smit. En dus, is dat, dat bijzonder? Dat is waarschijnlijk de laatste keer dat je naar Bart Smit gaat horen, want alle Bart Smits worden intertoys. Echt? Ook, gewoon in Nederland ook? Yep. Wat op... Jezus, Bart Smit is echt superieur gewoon. Wat had echt zo'n hele goede reclame van Bart... Wanneer ga je je speelgoed opruimen? Ga nu naar de Bartsmeet. Dat heel goed. Ja, maar dat is gewoon fucked up, want Intertoys is helemaal geen ding in België. Ik kende oh. één Intertoys in België en die is letterlijk failliet gegaan. En nu worden er blijkbaar alle Bartsmeet Intertoys. Het komt allemaal door de YouTubers. Het komt allemaal door de niet nader genoemde religieuze partij. Um, ja. <laughs> dat betekent ook dat dus in Nederland en België uh, samen gaan er binnenkort 500-plus intertoyswinkels zijn. Damn. Damn. Daar krijg ik wel een harde speelgoedplasser van. Een harde speelgoedplasser, ja. Verder staat ook nog de Lego Batman in de reclame. <laughs> dus dat interesseert dan ook weer. Maar dus, <laughs> Rip Bart Smit, uh, ja. Rest in ja, speelgoed. Wat, wat, wat is, in, is in Nederland bekend? Intertoys of Bart Smit, of is dat echt wel gewoon gelijk op? Uh, intertoys wel, hoor. Ik, ik, ik ken meer intertoys dan Bart Smit. Oh, ja, hier is het exact het omgekeerde. Tenminste, bij, bij ons in de buurt heb ik één Intertoys. En eigenlijk meestal, als ik een Bart Smit zie, dan is er ook best wel een paar meter verderop een Intertoys. Ik zie dat het samen of gewoon een Intertoys. Oh ja, dat is best, dat is best wel jammer. Maar de winkels zijn praktisch hetzelfde. Echt qua, qua naam. Als ik, als ik in de winkel zelf ben en je vraagt me welke van de twee is het, ik kan ze echt niet uit elkaar houden. Behalve dat Bart Smit overal nog debiele olifanten neerflikkert. <laughs> wow. Het is toch, Bart Smit is nee, toch niet de biele olifant? Nee, Intertoys is de olifant. Bart Smit is ah, die Ah ja, nee, dat lijkt me ook al logisch, hè, want daar krijg ik nog boekjes van. Bart Smit is toch die gare... Bart Smit is met die debiele clown. Ja. Dat is echt zo de, de Chinese bootleg versie van Boomba. Ja, echt. <laughs> ik vind hem... Hij, hij draagt wel een beetje de kleuren van België, toch? Gewoon als, is, het, is het een Belgisch iets, Bart Smit? Nee, Bart Smit is toch Nederlands? Denk ik, ik vind het de Belgen zijn. Thuisbasis, Volendam. Oké, okay, laat maar. <laughs> nou, het is... Intertoys dan? Intertoys is sowieso Nederlands aangezien er in België bijna geen Intertoys zijn. Shit, man. Nou, ja, jammer. Moraal van het verhaal, fuck speelgoed, man. Koop nou, gewoon Minecraft voor je kind. Boom. Nou, oké, okay, ik was aan het denken van, we moeten toch iets videogame gerelateerd hebben in de Interbelt podcast. En mm. ik ging het nieuws af en ik vond het echt bizar weinig interessant. Maar aangezien we het er vorige keer nog niet over gehad hebben, omdat het toen nog geen ding was, wil ik toch eventjes hebben over de Nintendo Switch, beste Rickert. Oh, nee toch! Want van alle consoles of zo, heb ik gewoon echt het meeste stuff van Nintendo. Simpelweg. Ja. En ik wil het. 
Wil je de switch? Ik oh, wil man, het man, fucking man. graag. Ik ben, ook waarschijnlijk e- ik ben ook waarschijnlijk de enige die zijn Wii U nog semi-actief gebruikt. Ik hou echt van dat ding. Ik vind, die ik, con- heb... ik vind de fucking controller fantastisch. Echt. Ja, vertel jij eerst, Mark. Ik heb, ik heb mijn Wii U 10 nu gebruikt, denk ik in totaal. Ja. 300 euro neergetikt. Ik ga echt geen Twitch kopen of Nintendo moet me erin geven. Ja, ik moet. Uh, dit is een dreigement. Ik kleine disclaimer geven. Ik heb mijn Wii U gewonnen bij Pop.com. <laughs> maar ik ben scared voor de Wii U. Ja, gewonnen. Dat is een chill. Een goede prijs. Ja, beste prijs ever. Ik zie echt van die mensen... Het ding is, Bob, het komt er van die acties inderdaad. Van retweet deze, deze tweet ja. en maak kans op een kopietje van dit. Alleen als ik hem retweet op mijn account, dan gaan daardoor nog honderd ja, mensen retweeten. En dan is mijn winkans meteen weer veel kleiner. Dus dan ben ik alleen maar reclame maken voor de Intertoys en win ik toch niet. Dus... Ja, de kans is wel heel groot dat iemand van mijn kijkers hem wint. Dat is dan wel weer leuk. Maar alleen, ik moet wel zeggen, ik, ik, zou het sowieso, ik zou het sowieso in een Wii U gekocht hebben. Als ik geld zou hebben. Want koop ik vind het gewoon, gewoon, gewoon een, nier. een heel chill ding. Wat? We kopen gewoon één van je twee nieren. Die dingen zijn er best wel veel geld waard. Wow, nee. nee. In Amerika kun je 200.000 euro krijgen voor je nier. Nou, dat is, dat is, daar kan ik wel in Switch van betalen. Meerdere zou, jij, zou jij één nier afstaan voor 200.000 euro? Als je weet dat je er voor de rest geen last van hebt. Dat je een nier mist. Uh, wat zijn... Waar, oh, nieren... Waar, waar. Ik kan heel dom klikken, maar waarom heb je nieren nodig? Is de... Om je pis te filteren. Ja, dat, ja. Je nieren filteren heel erg je, je bloed. Ja, maar ik bedoel, what is the worst that can happen? Uh, nou, het, is, het enige probleem is vooral op het moment dat je een nier afstaat. Als je andere nieren in één keer gaat malfunctionen, mm-hmm. dan is het fijn dat je ja. twee nieren hebt, dan heb je er nog één. Alleen dan heb je wel weer een nierplanttransplantatie nodig en dan kun je er weer... Uh... Ja, maar die kun je daarvan gratis krijgen waarschijnlijk, joh. Maar, maar die ding van het dilemma was, is dat je er voor de rest geen nadeel van hebt. Dus, op zich. Nou, het, nadeel is, het enige nadeel is dat uh, als je nier kapot gaat, je okay. geen werk meer hebt. Nee, dat zou ik niet dan doen. Je ik ik, ik hou van het leven. Te fel. Ja. Maar 200.000 euro, man. Dan kun je echt een Wii U van kopen en shit. <laughs> ik kan meer Switches van kopen. Want de Switch, die gaat, uh, ik ga even een dollar zeggen, 299,99 dollar kosten. En om een oh, of andere nou, reden... Oh, nou, Bob had hem voor 320 euro, hoor. Ik wou het net zeggen, en om een of andere reden is die in Europa altijd duurder. Want... Bo- uh, iemand Wat? had nog... Uh, mijn mede-YouTuber Thijs, die had nog ja, wel een kleine discussie ik... op Twitter met Bob.com. Ja. Want dat was dus in de ochtend, dat je hem kon voorbestellen, was hij 300 euro. Toen had Thijs geen tijd, en dat was naar zijn werk. Toen kwam hij terug, en toen was hij 320 euro. Ja, 330 zelfs op het moment. 329. Oh. Alleen toen was hij dus fokt op boos op Bol.com. Van ja, je hebt hem opeens duurder gemaakt. Dus zei hij van, moet ik dat echt betalen? Waar Bol.com reageerde, ja, dat ga je betalen. <laughs> Heel agressief. Ik niet slechte gewoon... PR. Ik zou gewoon gezegd hebben van, ja, kom, voor jou maak ik een uitzondering. Nee, ik... ja. Alleen, het was meer gewoon de manier waarop ze het zeiden. Ja. Van, nee, je gaat het gewoon betalen. Uh, en waarschijnlijk op 3 maart trouwens. Voor de rest hou ik heel erg van Bol.com. Jullie hebben goed kopen shit en uh, ik zuig jullie altijd. Dus... Klik, eh, trouwens, eh, klik even op de bol.com link in de beschrijving. Dan gaat er een klein percentage van je aankoopbedrag af, zonder dat het jou wat extra kost. En dan krijg ik, ja, krijg ik een geld. Ja, ik pak mijn geld mee hoor, die internetbel. Pas maar op. Ja, maar het kost eh, een soort van ja, goedkope donatie. Als je, als je erop let, iedere podcast noemt hij twintig keer bol.com op. Dus, uh, ja, dat is ook echt oprecht waar, volgens mij gewoon een intentional. Maar dus, even terug naar de Switch, dat we het onderwerp gedaan hebben. Ik kom er op 3 maart uit en ik vind het hele ding er gewoon zo fucking cool uitzien. Oké, okay. Cedric, leg, le, be, omvat de Switch met één woord. Tablet. Gimmick. Kut gimmick. Ja. Ja. Langs de ene kant heb je gelijk. Langs de andere kant, ik, ik, ik 
vind het gewoon cool. Ik zie mezelf, ik zie mezelf. Ik zie mezelf geen switch spelen in de trein. Dus het is gewoon een, het, gewoon het de, debiele broertje van een wie geworden. Ja, ik, uh, ik zou het doen. Als ik dat op de trein zou, ik zou echt dat ding meenemen. Oprecht, dat nee, meen ik. Nee. Ik meen het, ja, echt. Ik gewoon een 3DS. Doe gewoon, doe gewoon normaal, tuig. Nee, hey. dat, 3DS is een schermpje van, van een paar dingen. Nee, ik, ik zou Mario Kart op de trein spelen als een malle. Je zal het waarschijnlijk niet gaan, want ze wel internet nodig hebben. Maar Skyrim op een fucking ding? Ik zou het echt geweldig vinden. <laughs> ik wil het. Nee, je wil het niet. Ik wil het, het wel. Geeft, want... ik, vind ook, ik vind die tablet van de Wii U fantastisch. Ik speel echt heel vaak op mijn Wii U zonder dat ik de tv aan heb staan. Ah ja, jongens, ik, ik, heb, ik heb genoeg gehoord. Uh, ander onderwerp. Nee. <laughs> <laughs> ik kan nog wel eventjes de spelletjes uitspreken die ervoor uitkomen. Dat is, uh, het paradepaardje is uh, The Legend of Zelda. Maar... Echt? Is dat het paradepaardje niet, Mario Odyssey? Nee. Want dat komt pas zelfs een naaier uit, Mario Odyssey. Oh. Legend of Zelda is echt wel het ding. Gewoon omdat ze ook de Wii U-generatie geskipt hebben met Zelda. Dus oh, yeah. iedereen is nu fucking hyped. Ik ben niet hyped omdat ik nooit een Zelda-spel heb gespeeld. Please, ik ook niet. Please, hey, please waar is de hype? <laughs> uh, ja, Mario Odyssey. Uh, wat vind je van Mario Odyssey, Rick? Je mag wel veel haten op de Switch. Maar komt die, hè? Je speelt wel die, fucking veel Mario. Wat, ik, wat, wat vind ik van Mario Odyssey? Hij ziet er gewoon een kak uit. Het ziet er gewoon gaar uit. Ja, dat ziet er gaar ik wil uit. Gewoon, maar... Ik wil gewoon Super Mario Sunshine 2. Ik wil Super Mario 128. Ik wil gewoon een normaal Mario-avontuur. Het kleurenpalet is zo lelijk. Op een gegeven moment is hij in een soort... Uh, beetje zo'n... Uh, uh, dat, uh, feest van de doden in Mexico. En dan ja. is hij in een woestijn. Maar ja, alles is fucking onze. Ik denk, wat de fuck is dit nou voor lelijke troep? Fucking Mario die over auto's heen springt. Gadverdamme Mario. Ga je schamen. Ik vind het fantastisch. Het zou me niks verbazen als mensen binnenkort gewoon geen loodgieter meer willen worden. Want ze gewoon niet geassocieerd willen worden met deze dikke uit de kluiten gewassen kabouter. Ik vind het fantastisch. I rest my case. Ik vind het fantastisch. Ik vind het hele trailer fantastisch. Ik vind de spel er gewoon geweldig uitzien. Ik haat. Ik haat fucking open plat. Ik haat Mario 64 met mijn passie. Hier. Hoe I said it. Mario 64 I met said it. I said it. Ik vind het echt gewoon een kut game. Ik heb het minstens al nee, vijf keer, ge- ik heb ik, al vijf ik, keer ik, geprobeerd nee. om erin te geraken en het lukt me maar steeds niet. Ik, nee. Nee. Hoe kun je Mario Odyssey dan wel leuk vinden? Het ziet er gewoon heel om... Ik, ik, ik heb heel erg het gevoel dat als ik de wereld induik, dat het iedere keer niet lekker duidelijk is waar ik heen moet. Ik ben gewoon aan het rondkutten, ja, een beetje aan. Dat is gewoon... Je ziet voor de rest ook geen tekst of zo natuurlijk. Dus dat op zich lijkt nog wel gefixt, maar gewoon die variatie aan werelden. Maar ik dat vind... heb je Mario 64 ook. Je bent gewoon nooit bij de eerste wereld ja, gekomen. Ja, misschien is dat het probleem. Misschien niet Mario Odyssey wel een leuk eerste level zonder fucking portretten waar ik geen hol van snap. En, uh... <laughs> je bent gewoon een cirkel. Wat kan het <laughs> Waarschijnlijk, maar fucking nee. Ik... Ah. Ja. Ah. In principe ben ik gewoon fan van een 2D Mario, maar Odyssey... Ja. Het enige wat me was van een Odyssey is die fucking pet. Dat gaat me wel storen. Daar ben ik nu al zeker van. Oh, die pet kan gooien, dat de pet opeens leeft. Ja, dat is gewoon fucked up. Uh, de fuck pet, je bent gewoon dood, vriend. Wat is dit? Ach ja. Oké, okay, verder is ook Splatoon 2 aangekondigd. Jee, jee. Dat, dat, ding, dat ding staat voor geïnstalleerd op mijn Wii U en ik heb het één keer opgestart en nooit gespeeld. Ik heb van Nintendo de code gehad, ik was al aan in te tikken. <laughs> nou, uh, Splatoon, er zal vast van mensen die er hype voor zijn. En... Nintendo being Nintendo, hebben ze in plaats van een nieuwe Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe aangekondigd. Dat is echt, er zitten niet eens extra maps in. Als, als jawel, jawel, maps jawel, hadden... jawel, er zitten nieuwe hey. banen in. Jawel. Um, er is een verbeterde battle modus, nieuwe personages zoals King Boo, Bowser Jr., Inkling Boy en Inkling Girl, het Splatoon dan, en nieuwe banen. 
echt vier nieuwe levels of zo. Ja, en alle DLC van, de, DLC van de Wii U-versie van Mario Kart. Om, het, om, om de wijze woorden van, van Jesse Pinkman te quoten. He can't get, keep getting away with it. <laughs> nee, N- Nintendo. Is het zo moeilijk om even Mario Kart oh, te maken? Ik lees nu echt voor het eerst gewoon nieuws dat FIFA naar de Nintendo Switch komt. Als, dit voor... als, er één, als er één game is die ik niet op de Nintendo Switch heb, spelen fucking dingen. Oh, je wil, je wil geen FIFA op de Switch, maar Skyrim, dat is wel een goed idee. Ja joh, fucking ja. Skyrim. Het lijkt me echt niet handig spelen op de Switch. Ik heb een computer. Dat, dat is echt gewoon een ding. Ja, maar ik heb een scheidscomputer, dus Switch. <laughs> nee, echt van alle... Oké, okay, als ik nu, nu zo'n console zou moeten kiezen, dan zou misschien wel PlayStation 4 op de eerste plaats staan, omdat ik gewoon fucking Uncharted na al die jaren nog wil spelen en inhalen. En ja, dan binnenkort een uh, Spider-Man game exclusief voor de PlayStation uitkomt. En gewoon keihard daarop gevolgd is een Nintendo Switch. Ik... Hey, hey, God of War 4 komt ook nog uit trouwens. Oh ja, die moet ik ook nog in halen zien. Dat, dat. En op zich, die Zelda ziet er ook wel fucking vet uit. Ik heb hem nooit gespeeld, ik zou niet weten of ik het tof vind. Want het ziet er gewoon heel mooi en... Mm-hmm. En dan de Xbox uit. One daarna? Ja, de Xbox One, ja. Die spoel ik wel door de... Dan langs de andere nee, kant, het is op zich nog wel een decent console. En hij kost niet heel veel, want niemand wil het. Ik ken echt niemand die een Xbox One heeft. Iedereen die je ken heeft van een PlayStation 4 en doet gewoon normaal. Ja. Ja, Oké, okay, ik zal je even mijn lijstje geven. Op 1 PS4, op 2 Xbox One, op 3 <laughs> zelf van kant maken. En dan op 4 de, swi- de Switch. Oh. <laughs> uh, nee, wacht, ik, ik wil, neem het terug. Ik zet op 4 mezelf van kant maken. Daarna de Game Boy Color, daarna de Switch. <laughs> Game Boy Color, oké. Okay. Ik, ik vind het een leuk ding. Alleen vind ik het een beetje jammer dat er geen echte homebase is of zo. En dat, dat, dat is het hele ding van de Switch. Ja. Dat, dat hele idee waar de Switch op is gebaseerd, dat vind je jammer. Ja, het is, maar ik had liever gehad dat je, zo, ja, dat je het ook zou kunnen gebruiken als een soort... Maar ik weet niet of dat kan of niet ook. Zo'n soort van combinatie tussen de tablet en de tv. Zo'n voorbeeld bij Mario Kart. Kan dat. Ja, voor mij kan je gewoon op je tv aansluiten, hoor. Oké. Okay. Ja, je kan hem op je tv aansluiten, maar ik... Uh... Zo, een van de coolste spellen voor de Wii U is Batman uh, uh, Arkham Origins. Gewoon mm. omdat je Wii U gamepad doet dienst als, zeg maar, een gadget dat Batman ook echt in de game heeft. Oh, dat is wel cool. Dat is echt fantastisch. Dat is misschien een gimmick, maar dat is zo cool. En komt ook echt die stem van Alfred, ja, de butler dan, komt ook echt zo uit het kastje. Dat is gewoon fucking geweldig. I love it. En Mario Kart op die tablet spelen, dat komt fantastisch. Switch, ik wil het. Bol.com, doe nog eens een giveaway. Bol.com, geef deze man zijn gimmicky kutconsole. <laughs> Bol.com, uh, we gaan dit regelen. Oh. Sorry Nintendo, alsjeblieft geef me een gratis switch. We kunnen dit laten werken. <laughs> Oké, okay, Rick, over naar iets waar je wel fan van bent. En ik minder. Iedereen gaat maten, omdat ik het al gezegd heb. Is een nieuwe serie, Rick, die je beginnen kijken bent. Oh, gaan we het hebben over Rick en Morty? <laughs> ja. Ja, ah, het is een goede serie. Nou, vertel ze Rick waarover gaat Rick en Morty. Voor Rick en Morty gaat over Rick, die een uh, hele slimme, geniale wetenschapper is, die kan reizen tussen verschillende dimensies en tijdlijnen. Rick zie- wil gewoon zichzelf herzien in <laughs> dat personage. Ja. En, en Rick die heeft, een, uh, heeft een kleinzoon genaamd Morty, en samen gaan ze iedere keer op avonturen. Elke dag een avontuur. Maar uh, het ding is, de eerste paar afleveringen vond ik redelijk basic, maar wat vooral... Rick en Morty doet, is ook wat Bojack Horseman doet. Ze gaan, ze geven, het is heel filosofisch soms. Er is één aflevering bijvoorbeeld waar 
uh, Jerry, dat is dan zeg maar de, de schoonzoon van Rick, de vader van Morty, mm-hmm. die, die is boos dat de hond niet zo slim is. Dus die hond die, uh, oh, ja. die plast de hele tijd op het tapijt. En dan zegt hij, Rick, jij maakt iedere keer van die stomme uitvindingen, kan jij niet die hond wat slimmer maken? Dat is maken? denk ik ook echt wel mijn favoriete aflevering. Hij maakt, hij maakt een helmpie waarmee die hond slimmer wordt. Alleen hij doet maar één batterijtje erin. En die hond is dan zelfs zo slim om alle batterijen erin te doen. En dan worden de honden in één keer slimmer dan de mensen en nemen ze de wereld over. En dan zeggen ze in één keer tegen de mensen van, yo, waarom hebben jullie onze ballen eraf gehakt? <laughs> uh, en dan gaan ze alle mensen hun ballen eraf hakken en de mensen houden als huisdieren. En dat laat je wel denken over hoe fucked up het eigenlijk is. Als een hond zeg maar, zo slim was als een mens, zou de hond het superkut vinden om honden te zijn en gewoon keihard gedomineerd te worden. Dat is een hele toffe aflevering, maar er is ook op een gegeven moment een aflevering bijvoorbeeld uh, Morty en Rick. Die uh, hebben iets verneukt in tijdlijnen. En wat ze dan doen is ze gaan naar een tijdlijn waar ze nog leven. Daar vermoorden ze zichzelf. En dan nemen ze hun eigen plek over zeg maar, in die tijdlijn. En Morty krijgt nog best wel een existentiële crisis daardoor. Omdat hij, hij is juist zichzelf uit een andere tijdlijn dood ziet gaan. En dan vraagt hij <laughs> af van hoe belangrijk is mijn leven dan nog. Als ik toch in duizenden alternatieve tijdlijnen besta. Dat soort onderwerpen zijn echt heel tof. En vooral de, het einde van seizoen 10 die ik naar gisteren heb gekeken. Daar seizoen leer je dat. Twee. Seizoen 1. Ah, seizoen 10 bedoel ja, de aflevering. Nee. <laughs> niet seizoen, dus geen seizoen 10. Confusing. Uh, daar blijkt dat eigenlijk dat er is een, is een soort council van Riks. Waar alle Riks uit alle universum samenkomen oh, yeah. om te chillen. En heel veel Riks die gebruiken. Blijkbaar het blijkt dat een Rick een Morty nodig heeft. Omdat Riks zijn geniaal en Morty's zijn heel dom. En die twee golven die cancelen each other out, zeg maar. Dus dan, uh, dan zijn ze niet meer te detecteren op radar. En dat hele gebouw van de Council of Rick zit gewoon helemaal ondergeplakt met Morty's die gewoon gemarteld worden. <laughs> ja. Een soort polwerk, ja, zodat ze gevonden kunnen worden. Dus hoe werd het je nu in de serie? Ik heb nu net seizoen 1 af en ik ah. vind het echt heel tof. Oké, okay. ik heb seizoen net seizoen... Wat je hoort, is beter, maar... Ik heb seizoen 1 af en ik vind het... Ik snap de hype niet helemaal. Sorry, internet. Maar... Uh, ja, ik vind het gewoon leuk entertainment van een half uurtje, maar ik vind het niet legendarisch. Inderdaad, het staat echt op... Ik denk heel hoog, het staat echt op... Plaats 8, denk ik zelfs, in de IMDb top 250. Oh, dat vind ik wel heel hoog, ja. En ik snap het fucking... Ik zie overal wel dat zo'n twee episodes beter gereed worden, maar ik vind het echt... Ik snap... Nou ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het wel een stukken beter dan een Family Guy, zeg maar. Of ik een, heb een uh... Family Guy gezien, dus ja. <laughs> ja, precies, daar heb je het al. Voor, voor een animatieserie is het echt gewoon heel goed, samen met Bojacky. Um, ja, ik vind Bojack nog altijd beter, maar... Oké, okay, Rick and Morty heeft wel goed, het heeft zeker goede dingen. Ik ga het ook. Ik vind het ook echt gewoon goed, maar het wordt voor mij niet beter dan een 7 of zo. zo. Voornamelijk omdat het zo'n. Get that shit out of here! Voornamelijk omdat het zo'n fucking vage serie is. Maar echt, echt gewoon heel. Nog vager dan Bojack Horton. Bojack Horton is een verhaal. Dit is gewoon echt tijdreizen en portals en dimensies en normaal. Ja, dat is vet. De echte wereld, man. Ja, ik vind het. Het is wel cool. Weet je trouwens dat Rick en Morty ingesproken worden door dezelfde gast? Nee, dat wist ik niet. En dat is oh, een van de Rick. creators. Ja. <laughs> maar dat is gewoon alles wat Morty zegt. I, I, I don't know, Rick. Oh, gee. Uh, Rick, uh, nee, Morty, sorry. Oh, Morty, Morty. Ja. <laughs> ah, ja, dat is zeker wel leuk om te kijken. En ik weet niet, staat in Nederland op Netflix? Ja, ah, ik kijk het op Netflix. Hier ook, uh, seizoen 1 en 2. Er zijn ook maar yeah. twee seizoenen so far uit. Dus hier, ja. Ieder zou ik voor seizoen 3 ik totaal niet. Misschien moet ik verder gaan met seizoen 2. Wat heb ik nog op mijn lijst van onderwerpen? Oh ja, Rick. Uh, een andere episode. Een nieuw deel van Interbelg Fangirls over Black Mirror. Uh, ik ga het hey, heel kort eventjes behandelen. Rick, wat is jouw favoriete episode geweest van seizoen 3? Seizoen 3. Was, is het alweer seizoen 3 wat ik net heb gezien? Ja, je zei tegen mij, ik ben helemaal bij met Black Mirror. Dus... Ja, ik, ik ben helemaal bij hoor. Even kijken hoor. 
ik pak even de episode-list erbij. Mijn is sowieso van Shut Up and Dance. En gevolgd door... Ja, San Juniperno is gewoon een heel prachtig, mooi afgerond ding. Mm-hmm. Maar ik vond... Uh, San Juniperno ga ik niet beginnen met uit te leggen. Ik ga gewoon dat kijken. Het is echt fantastisch. Des te minder dat je weet, des te beter. En die credits en dat muziek bij de credits. En dat is gewoon een van mijn favoriete liedjes nu. En holy shit, geweldig. Maar uh, Shut Up and Dance gaat over een kerel. Een, een jongen, pak uh, 18 jaar of zo, denk ik dat hij net is. Nee, mm-hmm. hij is sowieso boven de 18, want dat is een van de plotwisten op het einde. Die we... Ja, dat is de plotwist niet, maar het is gerelateerd. En daar gaan we niet op verhalen. Ja, ik vond het een beetje raar plotwist, maar ja, ja. En um, het gaat over een kerel dus die uh, wordt betrapt tijdens het vappen, omdat uh, hackers hebben zijn webcam gehackt of zo, en ze hebben dus beelden van hem die aan het uh, masturberen is. Dat is wel een veel voorkomende scam, ja, maar dat, dat gebeurt. Mensen hebben bedreigd met, oh, je moet, je moet door we zeggen, anders dan uh, zetten we de beelden van jou vappend op het internet. Uh-huh. En zo komt hij via via in contact met andere mensen die iets gelijkaardig misdaan hebben. Zoals een kerel die gecheat heeft. Um, met hoeren. Met hoeren. En nog zo'n paar, ja. Uh, een, een businessvrouw, geloof ik, waarvan e-mails gelekt zijn. En, uh, dat was Hillary Clinton. Nee, dat was niet Hillary Clinton. <laughs> En ja, ik wil de rest van de aflevering niet spoilen, want het was echt gewoon een heel goede thriller-episode. Uh, komt erop neer dat die gast uh, iets moet uitvoeren met een andere dude. Om te voorkomen dat, uh, ja, dat zijn beelden gelekt worden. En aan het einde van de episode wordt er een onthulling gedaan. Terwijl je eigenlijk de hele episode zit mee te leven bij die gast, wordt er op het einde iets gedaan. En dan heb je zoiets van, dit was zo fucked up. Ja, het is, wel, het is een goede aflevering. Zeker een goede aflevering. Dat is wel mijn favoriete. En heb jij een favoriete, Rick? Ik zit even naar de episode-list te kijken. Ik moet zeggen, ik, ik vond seizoen 3 minder goed dan, dan ik seizoen 1 en 2 vond, denk ik. Uh, de, ik, ik kijk blijkbaar meer gewoon puur voor het concept. Ik wil een vet concept. Ja, dat en ik denk is... dat mijn favoriete aflevering is sowieso de Christmas special. Die vond ik echt zo ja, episch. Die heb ik uh, steeds geleerd, maar ja, ik, uh, ja niet spoiler, want... <laughs> Ik weet gewoon dat ik die ooit gezien heb, maar ik kan het niet helemaal meer. Uh, die vond ik heel vet. Ik vond, uh, uit 2002 vond ik de Be Right Back, de aflevering over dat iemand dood ging. En dat ze dan op de basis van zijn social media profiel Goh, uh, die ik, persoon weer ik, ik opnieuw konden maken. Ik heb die nog niet gezien. Oh, die is echt heel vet. Oh, fuck. Ja, seizoen 2. Ik, ik heb alleen de Waldo Moment gezien van seizoen 2. Ik dacht dat ik dat gekeken had, maar... De Waldo ik Moment heb, uh, is... Ik uh, heb ook nog steeds niet gezien. Die moet nog kijken. De Waldo Moment is wel uh, uitgekomen in 2013. Gaat over een uh, comic. Die een typetje speelt op tv, een animatietypetje. En dat animatietypetje is zo populair dat baas van de tv hem inschrijven voor de politiek. Het komt erop neer dat dus dat animatietypetje aan het einde van de aflevering uh, prime minister wordt of zoiets. Of ja, het is heel, heel vaag. Weet je wat er nu het, ook in Amerika aan het gebeuren is? Ja, zoiets. Ja. Het is een hele rare politieke aflevering in ieder geval. En uh, wat, wat vond je, heb je? Heb je wel een favoriet van seizoen 3, Rick? Uh, ik, denk, ik denk dan ook die aflevering die jij beschrijft. Die vond ik wel echt heel spannend. Van uh, Shut Up and Dance? Ja, die Shut Up and Dance aflevering had mij heel erg de hele tijd van... Wat gaat er nou gebeuren? Ja, wat, gaat gewoon, er nou gebeuren? Een... wat gaat er nou gebeuren? Voor degenen die niet weten trouwens, Black Mirror is een anthologie-serie. Uh, een wat serie? Een anthologie. Ant- ja, klopt toch, denk ik. W- wat is dat? Uh, dat elke aflevering een ander verhaal vertelt. Mm, ja, dat Elke klopt. aflevering is zeg maar een minifilm. Dus ook andere acteurs en zo, andere regisseurs... Ja. Vaak ook heel bekend. Je hebt natuurlijk, natuurlijk ook series zoals uh, South Park, waar je een aflevering kan kijken zonder ooit een aflevering gezien te hebben ja, ja. en nog kan snappen. Maar dit is echt, iedere aflevering is gewoon helemaal los van alle andere afleveringen. 
Um, dus ja, Suburban Dance is zeker mijn favoriet. Um, dat. <laughs> ik ben, nou, ik ben... Jongens, Nintendo, jullie horen het, maak een shut up and dance game voor de, voor de, voor de nee, Nintendo Switch. Wow. Dat is fucked up. <laughs> een San Juniperno-achtige MMO zou ik wel zien zitten. Ja, dat is wel lachen. Dat was gewoon een heel prachtig liefdesverhaal. En een prachtig liefdesverhaal. Oké, okay, so far voor de Black Mirror-hype dingen. Kijk um, Black Mirror, kijk Rick en Morty, kijk mijn video's, de abonneer op internet, Belg, dankjewel. No, please don't, subscribe. Need, <laughs> please I, I subscribe to my channel. Oké, okay, we gaan eventjes, uh, jij niet Rick, maar we gaan eventjes de pauze in, want ik dacht misschien is het leuk als ik nu vanaf nu pauzes doe in Interbelg podcast afleveringen. Uh, vorige keer had ik, Wat, pauzes? Ja, vorige keer had ik geëxperimenteerd door het uh, team van Bojack Horseman tussendoor te laten spelen. Uh, voor even een uh, klein tussendoor. Waarom doe je dan pauze in? <laughs> Ik vond het wel leuk. Als, zijn mensen moe van het luisteren? Ik vond het wel leuk. Gewoon de team van Bojack Horseman, om dat ook eens te laten luisteren. Dat is gewoon een prachtig oh. muzikaal nummertje. Je volgt uh, één minuut lang aan kreunende vrouwengeluiden. Nee, ik had, een, uh, ik, ik had zelfs iets in gedachten. Er is een band waar ik heel erg fan van ben. Het is een Britse band. F- fucking onbekend. Ze zijn ondertussen zelfs gestopt. Uh, en ze heten The Vinyls. Het uh, is echt okay. gewoon een, een, een plaatselijk bandje. Ik vind de muziek zo super chill. En ik volgde ben gewoon hipster eigenlijk. Ik volgde, hun echt, ja, ik volgde hun echt zo al drie jaren. En ik had zoiets van... Hé, hey, ze zijn gestopt nu. Misschien moet ik hun album toch maar eens kopen. Dus ik ging naar de webshop. De webshop was al offline gehaald. Dus Shit. had ik zoiets van... Ja, ik ga ze gewoon sturen naar de Facebookpagina. Wie niet wacht, wie niet wint. Mm-hmm. En toen heb ik gewoon contact gehad met de zender van dat band. En die heeft me gewoon... Hij zei van, uh, ja, als je het album online koopt, stuur me even een bewijs, dan stuur ik jou een fysiek exemplaar op. Mm-hmm. Dus ik heb nu een fysiek exemplaar liggen van hun uh, EP. Aangeraakt door de mannen van de band zelf. Yes. En, uh, met de tong. Ze hebben een heel leuk liedje, genaamd Victoria. En ik ga mijn best doen om meer friends te maken voor die band. En daar gaan we nu even naar luisteren. En schuin de vrouwengeluiden doorheen. Ja. Dus voor ik... Huh? Doe eens een kreunde vrouw voor. Ah. Wow. Ik weet niet wat voor ervaring... Dat mij altijd. Ik weet niet wat voor ervaring jij hebt, maar... Damn. Ja, het komt omdat mijn piemel altijd heel diep in de keel begraven zit. Dan krijg je dat soort klanken. Can confirm. Wat plezier met het liedje.
Na de pauze. Hopelijk hebben jullie genoten van het nummertje. Als je het geskipt hebt, geen probleem. Ik, ik snap echt volledig waarom deze band geen muziek meer maakt. <laughs> <laughs> Voor de duidelijkheid, hij edit het nummer erin. Ik heb het niet gehoord, maar het was vast verschrikkelijk. Het zou geweldig zijn, zo drie minuten stilte. Echt zo. Wij naar elkaar zo van alle band luisteren. Oké, okay, Rick. Ik stuur jou er straks een linkje en tot mijn verbazing heb je de hele aflevering gekeken. Van ja, ik ben programma. een keer van de graaf, jongen. Meestal 90% van de keren wanneer Cedric een link stuurt, doe ik er niks mee. En dan de andere 10% kijk ik het helemaal. En echt de keer dat ik een, een link stuur naar een aflevering van 50 minuten, kijkt hij het. Ik heb, ik heb de complete 50 minuten gekeken. Ik kom mijn tijd terug, lul. Uh, ik heb het over Basta. Uh, veel Vlamingen zal het wel kennen. Het is een probleem. Uh, het, is een probleem. Het, is het programma van vier Belgische komieken, uh, De Neveneffecten. En het is een mengeling eigenlijk van een comieprogramma, een actualiteitenrubriek en een misdaadprogramma. En elke aflevering stond er zeg maar een dingetje centraal. En ik wou Rick eigenlijk het, uh, de aflevering sturen waar ze een uh, internetfraudeur in ging confronteren. Um, ze hebben een aflevering waarin ze hun eigen bank gaan oprichten. Ze zijn, een afle- <lacht> zijn belspelletjes en dingen in Nederland? Ja, ja, zeker. Um, het is eigenlijk door dit programma dat de belspeltjes verbannen zijn in Vlaanderen. Oh, uh, damn. Ze hebben ook een, een aflevering waarin ze de copyright-commissie, Saban, aan de kaak gingen halen. En okay. uh, ze hebben een aflevering waarin ze internetfraudeurs aan de lijn gingen houden. En met een van die internetfraudeurs hadden ze ook echt oprecht afgesproken. En ik wou eerst die aflevering sturen, want toen heb ik een andere gestuurd. Over... Ja, die was leuk. Kalfje Willy. Hm, hè? Je hebt ook de aflevering Kalfje Willy gekeken, hè? Dat, ik heb gewoon twee filmpjes heb gestuurd, heb ik aangeklikt met mijn muis. Je hebt ook, maar je hebt ook de, de aflevering over het kalfje gekeken. Ja, die heb ik gezien, ja. ja. Dus, Kalfje Willy. Um, Rick, kan je het even samenvatten als iemand die de serie niet echt kent? Het, het verhaal over het kalfje of het verhaal over... Doe maar het verhaal over het kalfje. Oké, okay, ze hadden dus een geniaal iets opgezet. Ze hadden een barbecue uh, uh, georganiseerd voor heel veel mensen die mochten komen. En toen kwamen die mensen aan de barbecue en denken, oh chill, gratis vlees. Maar toen opeens kwam er een twist. Ja jongens, ze hebben twee koeien, twee kalfjes. Eén van de twee moet dood voor het eten. Kies even welke. Ja, het wordt, het wordt, zelfs, het wordt, dus... het wordt zelfs nog beter. Ze hadden uh, de aflevering ervoor, dus de week voordien, al aangekondigd dat ze dat één kalfje gingen slachten. 
En ze hadden een poll <laughs> gedaan op de website van de, van de tv-zender van moeten we Calfie Willy slachten, ja of nee? En ik weet nog, in de tijd kwamen er echt Facebook-pagina's, websites, echt kranten stonden vol met... Ja, maar het, is, het is heel mooi, want iedere dag vlees. En dan is het geen probleem. Maar als opeens het, je weet, hey, dit is het specifieke kalf dat je gaat eten, en dat is een heel schattig kalfje, dan opeens is het een probleem. Dan opeens, wow, dat kun je echt niet maken. En daar gaat exact een experiment over, want de conclusie was natuurlijk van kalfje Willy moet blijven leven. Dus de mensen kwamen op de barbecue en de uitslag werd bekendgemaakt van, hey, dit is niet kalfje Willy. En de barbecue begint. En de, halverwege dat de mensen bezig zijn met eten, laat ze een filmpje zien. En dat filmpje laat ze een ander kalfje zien, genaamd kalfje Barabas. Ja. En hoe ze laten zien dat ze met kalfje Barabas naar de slachterij gaan. De vraag is nu, van, hebben ze kalfje Barabas dan geslacht in plaats van kalfje Willy? <laughs> je kan beter gewoon de aflevering linken. Ja. Je moet niet alle, alle fans nee, nee, spoilen. Ik, ik maar niet, zeker... ik ga, ik, dat, dat was de twist waar ik op uh, wil eindigen. Maar sommige mensen werden ook echt gewoon emotioneel. Toen ze aan die tafel zaten, echt gewoon te janken. Van, oh, ja. Is allemaal? <laughs> Psychologische marteling. 10 van de 10. Wood, kalfje slacht again. Gaat kijken. Het is geweldig. En heel zeker. Dus maar eerste seizoen, 8 afleveringen. Alle afleveringen zijn geweldig. Het meeste is ook ondertiteld zelfs. Dus... Zelfs voor als je Belgisch niet verstaat. Belgisch, Vlaams, Rick. Belgisch. Belgisch. Okay. Verder heb ik nog uh, twee documentaires gekeken. Die ik toch eventjes kort wil, uh, ja, kort wil highlighten. Ze zijn, niet, ze zijn allebei niet super geweldig. Maar het, ge- nou, het waren laat dan maar. grappige dingen. Eerst daarvan is uh, Being George Clooney. En dat is een documentaire. staat op Netflix hier in België. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is. En dat gaat over de acteurs die George Clooney dubben in andere talen. Dat is Wat? heel va- Dus George Clooney, die ja, famous acteur, die wordt yeah. in verschillende landen, zoals Italië, Duitsland, Turkije, heel vaak gedubt door steeds dezelfde mensen. Ja, vooral Duitsers. Duitsers die, uh, die willen alles gedubt hebben, mm-hmm. de bielen dat zijn. En dat is. Uh, in... Ja, zeg maar. In de, in de Nederlandse, bijvoorbeeld de espresso, de espresso-reclame met George Clooney, heb je gewoon de Engelse stem, gewoon de espresso. What else? Uh-huh. We hebben nog geen Nederlands. Ja, ik moet Nespresso, wel zeggen, ik weet niet of dat in de reclame ook dat door die gedaan wordt. Maar um, dus ga door die documentaire kijken. Het is, is gewoon een luchtige documentaire. Geweldig om op de achtergrond te zetten. En ik heb er een paar leuke feiten van opgeschreven. Oké, okay, heeft uh, George Clooney in uh, Duitsland niet één, maar twee vaste stemmen. Dus er wordt een beetje afgewisseld tussen die twee mannen. Wow, mind blown! De, bra- de Braziliaanse stemacteur die de George Clooney stem doet, is voor de rest eigenlijk niet acteur. Dus hij doet de George Clooney stem en voor de rest is hij dokter in het ziekenhuis. Oh, dat is wel cool. Uh, ah, die mag maar... mij wel even lekker opereren hoor. Mm-mm-mm. In Italië is er best wel een coole historie waarom dat ze daar uh, stemmen dubben. Dat was omdat Mussolini, de dictator in de tijd, die wou ja, ja. geen vreemde taal in zijn land. Dus als Ach, je naar de bioscoop ging, dan was het geluid gewoon gemute, maar er stonden, heel raar, er stonden gewoon Italiaanse ondertitels onder. Oké. Okay. Het probleem was gewoon, het, heel, het merendeel van Italië kon niet lezen, en waren dus analfabeet, <laughs> en daardoor zijn ze in Italië elke films beginnen dubben. Oh, dat is wel interessant, ja. Ja, ter, uh, ja. dat is best wel cool. En in uh, Turkije is uh, de stemacteur van George Clooney de acteur van de populairste Turkse sitcom ooit. Dus de hoofdrolspeler okay. ervan. En ja, die deed als de vroeg in zijn carrière deed hij de stem van George Clooney. 
En aan een tijd zeiden zei de bedrijven van, omdat die man dus zo populair is in Turkije, mm-hmm. zeiden de stembedrijven van, ja, we zouden nu heel graag willen hebben, want mensen in andere landen, die zijn echt heel, hecht, heel hard gehecht aan de vaste stemmen bij de acteurs, snap je? Nou oh, ja, ja, dat heb ik ook wel. Maar ze zeiden van, ja, we kunnen nu gewoon niet meer betalen. Dus die dude dubt echt al 15 jaar lang gratis de stem van George Clooney. <laughs> dat is wel cool. Dat is toch gewoon geweldig. Um, ga de documentaire kijken. Er zitten nog heel andere leuke dingen in. Ik had gewoon aangeklikt van... Being George Clooney, <laughs> hoe raar kan het zijn? En het was best mooi. Het was best mooi. Review 10 van de 10. Als je mij nog wat goede documentaires wil, ga gewoon Planet Earth kijken. Dat is een goede documentaire. Dat is een heel mooie documentaire. Ze hebben nu dat Planet Earth 2. Dat is echt super vet. Nieuwe afleveringetjes, jongeman. Yes. Uh, de andere documentaire was... Can we take a joke? En dan gaat het eigenlijk over dat men, s- mensen super fel offended zijn tegenwoordig. Oh, die heb ik voor mij gezien. Dat is met een aantal uh, comedians ja, erin, toch? Ja, echt super fel. Um, op zich niet een heel ja, denkwaardige documentaire, maar het is gewoon geweldig om te zien hoe mensen echt gewoon offended zijn door het minste. Er is zelfs een, uh, een van de bekendste stand-up comedians, was uh, Lenny. Ik weet zijn achternaam even niet. En die is echt letterlijk ja. in der tijd... Gewoon aangehouden door de politie, omdat hij woorden zelfs koksukker en, en fuck en zo, en dat was echt not done. En hij dat zei, vind ik ook niet kunnen eigenlijk. En hij zei dat dus in zijn comedy optredens en uh, heeft er zelfs een rechtszaak mee gehad, die echt lang, Damn. lang gelopen heeft. En na die uh, rechtszaak is hij drugsverslaafd, depressief geworden en heeft hij een overdoos gekregen. Gekregen of genomen? Gekregen, dat was een cadeautje. Nee, zeg maar, je kan overdrozen aan jezelf geven of iemand oh, ja, het was... uh, in je slaapt met heroïne. Het, het, was, het was aan zichzelf. Ik weet, niet of het, ik weet niet of het de bedoeling was, maar hij was zelf wel. Nou, dan moet je meestal even kijken naar hoeveel ze nemen. Op het moment dat ze tien keer normaal hoeveel heroïne spuiten. Dat is gewoon zonde van je heroïne, jongens. Even <laughs> rustig mee doen. Deze commentaren vooral voor het heel mooi samen te vatten in, in één quote door komiek Jim Norton. En hij zegt in de documentaire van... Ja, je gaat toch ook niet naar een museum gaan om een doek te gooien over elk schilderij dat je niet leuk vindt? En dat vond ik wel mooi eigenlijk. Dus... Ja, een mooie quote. Guys. Mensen moeten gewoon hun gore muil houden. Leer humor relativeren. Daar komt het op neer. Dat ook. En hun gore muil houden. In het proces van de humor relativeren. Over gore muil houden, Rick. Weet je wat gasboetes zijn? Nee. Dat zijn gemeentelijke administratieve sancties. En basically... Gemeentes in België hebben het recht om te zeggen van... Hé, hey, we vinden het niet leuk dat je dat doet. Als je dat nog doet, dan krijg je een boete van ons. Oké. Okay. En dat kan dus Chill. gelden in een bepaalde gemeente wel. En in andere gemeentes totaal niet. Oh, oké. Okay. En er zijn heel fucked up dingen bij. En ik heb er een paar leuke opgezond. Ik heb begin over de eigen stad waar ik in woon. Dat is Hasselt. Oké. Okay. En in Hasselt mag niemand anders, behalve Sinterklaas, de kerstman en de paashaas, een masker op hebben. <lacht> Krijg je gewoon een boete anders? Um, vijf inwoners uit uh, Vervier, stad in Wallonië, ja. die kregen een gasboete omdat ze op, de nieuws, op een nieuwswebsite commentaar hadden op de politie. <lacht> Oké. Okay. In Merchtem mogen de kinderen niet voetballen wanneer duivenmelkers met hun duiven aan het spelen zijn. Ja, dat is toch wel fijn voor die duivenmelkertjes. Dat vind, vind ik een heel redelijk... Uh... <laughs> en... Oké. Okay. Maar in het tal van gemeenten mag je geen belletje trek doen. Daar kan je letterlijk een boete voor krijgen. 
Ja, maar dan kom je ook een beetje op het punt van... Sommige dingen staan in het webboek dat het niet mag. Maar er worden, zeg maar, voor mij staan er ook nog bepaalde plekken in Nederland... waar je in principe op papier een boete kan krijgen voor schelden. Maar n- niemand gaat die boete schrijven. Um, ja, maar toch... Kinderen worden niet heel snel beboet voor dat soort bullshit. Dat is gewoon oprecht gewoon zo van... Waarom? Waarom zou je dat doen als gemeente? Waarom? Dat is fijn. Ja. Okay. In Hasselt is het ook verboden om op de leuning van een bankje te gaan zitten... Voor no apparent reason. Ik <laughs> had een bankje kapot van, bro. Heb je een rollercoaster gespeeld? Ik bedoel maar. En in Sint-Niklaas is het verboden om in een boom te klimmen. <laughs> in Deinze... Dat is, voor jij, is gewoon mensen beschermen voor hun eigen domheid. In Deinze krijg je een gasboete wanneer je opgeraapte confetti opnieuw in de lucht gooit. En als je... Dat is recycling, is dat mooi? Ja, dat mag dus niet. En als je sneeuwballen gooit in lokeren, dan kan je er gestraft worden voor een gasboete. Met de doodstraf. En in, uh, in Sint-Truiden, dat is ook in uh, Stan Limburg, daar is een, de Chaussée d'Amour is daar. Dat is basically een hele lange straat met heel veel hoerenkoten. En daar kregen zeven prostituees een gasboete, omdat ze schaars gekleed waren. <laughs> That would be me. En in Leuven is het verboden voor straatmuzikanten om vals te spelen. Dat is ook gewoon niet dan, dat is gewoon geluidsoverlast. En in Dendermonen mogen wielerterroristen, oei, toeristen, sorry, niet in groep fietsen. Okay. Dat vind ik wel een mooi ding op zich. Mooi, 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 mooi dingetjes, mooi dingetjes, mooi gewoon, dingetjes. Het is gewoon van, why? Pourquoi? Why do you Pourquoi? Fromage. Ik vind de meeste van die gasbuddies gewoon bullshit, eigenlijk. Nou, wat gaan we doen? We gaan naar ze toe met vorken en we slaan op hun koppen in. <laughs> wow, dat is wel... Dat zal ze leren, tuig. Dat is meteen een... Uh... Een heel zware straf. Wauw. <laughs> gaan terugvechten. We nemen ons land weer terug over. Woe! Oké, okay, voor we naar het einde gaan van de podcast, de buttplugs, heb ik nog twee korte en krachtige rare nieuwsjes gevonden, Rick. Oké, okay, oké, okay, hit me up. Ik ben helemaal klaar voor. Kom op, kom op, okay. kom op. Kom op. Bam, 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 bam. Er is dus een Chinees. Uh, <laughs> zijn er wel meerdere? Er zijn minder Chinees. Ik kan echt to be precise. En die moest 1700 kilometer fietsen om naar huis te kunnen gaan. Want hij werkte ergens. Um, en om terug thuis te kunnen geraken, ja, dat was super ver, maar hij had geen geld. Dus moest hij wel fietsen. Um, hoe lang was dat? In China. Hoe lang? Ah, hoe lang? Is in Chinees. XD. Oh! <laughs> dacht het ook al, maar hoe lang was het fietsen? 1700 kilometer. Oh, dat kan wel, joh. Doe het ja, hij, wa- hij was ook goed op tijd vertrokken, want hij wou thuis zijn voor Chinese nieuwjaar. Dus, oké. Okay. <laughs> hij, hij kon geen kaart lezen, dus hij was ook echt afhan- afhankelijk van aanwijzingen van de voorbijgangers. Oh, dat is wel moeilijk, hè? Hij was een maand onderweg en hij had al 500 kilometer afgelegd. Ja, en dat is knap. toen werd hij gestopt, omdat hij, hij werd gestopt door politieagenten omdat hij op de snelweg aan het fietsen was. Ja, dat is wel minder handig, meneer. Toen kwam, het, uh, toen kwam uh, de Black Mirror Twist. Man was al 500 kilometer in de foute richting aan het fietsen. Oh, dat is sneu. Dat is sneu. Maar de maar. De politie heeft wel lift kunnen geven, joh. De man heeft wel heel veel giften van uh, agenten en medewerkers gekregen. Zodat hij een deel via trein kon doen. Vals speler! <laughs> Vals speler! Verbrand die man! Wow, dat is Zo. intens. En het andere nieuwsje is dat uh, eekhoorns 
bedreigender zijn dan hackers. Wat? Komt erop neer dat echt heel veel netwerkinfrastructuren gewoon kapot geknabeld worden door eekhoorns. Fucking eekhoorns weer, hoor. Niet alleen eekhoorns, maar ook vogels, ratten en zelfs rupsen zouden de oorzaak zijn van talloze elektriciteitsstoringen. En krokodillen. En... Wat? Wat? Ja, Ik betwijfel... Dat hele uh, mooie dieren. Ja, dat wel. Krokodillen zijn jouw favoriete dier, zeker, hè? Yep, lievelingsdier. Li- For life. Mijn lievelingsdier is de vos. Vossen zijn veel cooler. Een stom lievelingsdier. Vossen zijn fucking veel cooler. Echt waar. Ik nee, het. man. Vossen plassen over dingen heen. Vind ik echt niet kunnen. Eekhoorns bijten mensen dood. Top. Ka- de eekhoorns... <laughs> niet eekhoorns. Uh, krokodillen hebben ervoor gezorgd dat kapitein Haak een haak heeft. You know? Feels, man. Nee. Nee, oké. Ik voel je, ik voel je, ik voel je, ik voel je. Ik voel je. Vossen voor de win. Oké, okay, dat waren de artikeltjes ook weer. Dus conclusie van het verhaal. Koop een GPS en blijf weg van eekhoorns. Yeah! Voor we de podcast finaal tot een einde brengen. Rick. Keihard. Heb jij een buttplug deze keer? Ik heb er twee voor je, voor de wow. verandering. Oké, okay, voor de mensen. Wow. Dat is goed voor het goed te maken van vorige keer. Hey. Maar ik doe geen buttplugs? Nee. <laughs> Waren we dat hele segment gewoon vergeten? Was dat nee, ik, ik had het gementioned en ik was vergeten op, voor, op voorhand tegen jou te zeggen. Dus je had gewoon niks. <laughs> oh, oké. Okay. Nee, ik heb deze keer heb ik het uh, nieuwe album van de XX. Goed album. Ik, het, vooral het hoofdnummer van het album is heel goed. Uh, maar de rest is ook wel gewoon prima. Ik weet niet of je bekend bent, bent de XX. Ik heb er wel eens van gehoord, maar of ik er een nummer van kan opzommen... album heet I See You en het eerste nummer heet On Hold. Mm-hmm. En... Hij is ook al 35 miljoen keer geluisterd op Spotify. Straks dadelijk eens luisteren. Toch uh, niet zo hipster als ik dacht, maar het is echt een chill nummer. Ik zou hem niet in de video doen, je wordt keihard gecopyright ja. helemaal naar de tering. Maar het is echt uh, chill muziek, de XX. Ik heb toevallig hier een album van ze liggen, het eerste album. Op vinyl. Uh, dat heet, uh, het was gewoon self-titled, gewoon die XX. Of mm-hmm. XX heet het eerste album, dat je nog coexist. En nu dan 2017, vijf jaar later, na het tweede album, uh, nieuw album P. Ik ben blij mee. Nou, heel mooi. En, uh, z- Good vibes. Zal ik dan eventjes mijn, uh, mijn dingen tussendoor doen? Plug hem er maar in, schat. Oké. Okay. Mijn uh, buttplug is een film waar ik fucking hyped voor ben. Oh nee. Wat? Oh, ik dacht... Oh nee, het is... Nintendo Switch, de film. Nee, nee. <laughs> kan, je tra- kan je het raden? Doe een gokkie. Een film waar jij hyped voor bent. Ja, hmm. dat is, <laughs> is heel moeilijk. Oké, okay, er zijn er meerdere, maar dat is eentje waar ik nu over wil hebben, omdat ik er zeker van dat jij hem ook geweldig gaat vinden. Dus ik weet niet of je hem al ooit hebt gezien. Ik ben fucking hyped. Het is een hyped. film die al uit is, man. Het is een film die gewoon al uit nee, is. Nee, hij moet uitkomen. Hij is nu uit in de UK, komt volgende maand in België uit. En Ai. het eerste deel is denk ik al twintig jaar oud. Waar heeft deze jongen het over? Kom maar op, hip Ik me. ben hyped voor T2, Trainspotting 2. Oh, Trainspotting. Ja, Trainspotting. ik heb, moet deze film nog steeds zien, maar Trainspotting. dat is helemaal goede shit van je. Ja, dat, dat is echt wat voor jou, Rick. Echt zonder zeven van alle dingen die ik vandaag heb aangeraad, is dit het meeste van jou. Omdat het over heroïne gaat weer, hè? Ja, oké. Okay, ja, ja. Het gaat over drugs. Um, ik zal even een kort plot van Trainspotting vertellen. Dat gaat over, ja, het speelt zich over in Engeland. Het is ook een Engelse indie-film eigenlijk. Ja. Uh, het gaat over een werkloze dude, genaamd Mark. Gespeeld door Ewan McGregor. Bekend als Obi-Wan Kenobi in de Star Wars prequels. En als Wark, ja, ja. En meerdere. En hij heeft, ja, het gaat over dat vriendengroepje. Dat gaat vaak uit in Engeland, in, in Edinburgh. En hun leven bestaat ook gewoon namelijk uit zat worden, uitgaan, drugs en voetballen. 
En ja, best goed dat je door verschillende toch... gebeurtenissen besluit Mark eigenlijk om ja, weg te gaan. Mark, iedereen zijn ju- het zijn allemaal junkies. Dat trouwens moest er nog niet duidelijk zijn. Echt keihard mm-hmm. gewoon. Ja, ja. Het, is geen, het is geen marihuana, het is echt gewoon... <laughs> keihard. Injecting ja. de marihuana's. Keihard. Um, dus hij wil ook verhuizen naar Londen. Maar zijn vrienden komen een beetje in de shit. En dus een van zijn vrienden trekt in bij hem. En mm. na een tijd trekt ze ook allemaal in bij hem. En krijgt ze problemen met andere mensen en zo. En gebeurt er iets. En... Het is een fantastische film. Het, 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 niet kijken met je ouders. Echt niet. Seks, drugs <laughs> en rock and roll zijn echt de trademark van die film. Wat is zo'n goede film. Ik, er is een scène met een, een baby. En die is zo trippy. Je gaat ervan, je gaat ervan houden als je hem ziet, Rick. Oh, nou, dan ga ik, ik zal eventjes lekker uh, mezelf bevredigen op de trip en de baby. Dat uh, komt helemaal goed. Maar dus na 20 jaar is er een, een sequel. Het ding is wel dat het gebaseerd is op een boek. Dus het is niet echt maar zo meteen een cash in zoals Dumb and Dumberer 2. Nee, oké. Okay. Het is niet meteen uh, alleen maar gewoon money. Maar wel, waarom heb je dan 20 jaar gewacht? Uh, omdat de, de hoofdrolspeler en uh, de hoofdacteur hadden keihard ruzie over een andere film. Dus. Ah. Dat. Maar hey, het is goed gekomen. Film in bioscoop. Jullie kijken. Je dan krijg je, en, en gebruik de bol.com link om die kaartje te kopen. Dan krijg je geld. Oké, okay, maar wat ik, er is even nog een semi-extra bloodplug eraan. Ga de soundtrack luisteren op Spotify. De soundtrack oh, van Trainspotting is echt geweldig. Het is ook allemaal van die hipster-indie shit, to be honest. Maar echt heel goed. Tra- Oké. Okay. Ja, dat. En het ding is, in Trainspotting 2, is, wat ik voornamelijk gelezen heb, is dat... Uh, heel veel, de meesten vinden hem echt goed, maar er zijn ook een paar die hem echt heel slecht vinden en niet echt de middenmoot. So maar er zijn waarschijnlijk hij... ook mensen die dan geen fan zijn van de eerste film, of gewoon heel erg fan zijn van ja. de eerste film. Maar so far heeft hij 78% op Rotten Tomatoes, zie ik, wat Oei. best wel decent is, met 35 goede reviews en 10 slechte. Dus hmm. best wel hmm. Ik ben hyped. Trainspotting 2, here I come. Trainspotting 2, hier kom ik. Let's go, Lust for yeah. Oké. Okay. Dus wil je, met, wil, je, wil je mijn tweede bubbel nog? Of uh, wil je het ook laten zitten? Ik plug hem erin. Ik plug hem erin. Ik wil graag mijn favoriete YouTube-kanaal pluggen. Oh. Dus uh, Internet Comment Etiquette oh. with <laughs> ik, Eric. Ik de joke internet maken en toen je internet zei was ik even hyped, maar... Pen. Mijn favoriete YouTube-kanaal is Internet Belg. Uh, vooral omdat er gewoon weinig opkomt. <laughs> en daar hou ik van. <laughs> maar... Heb je, heb je niet ook nog zo'n tweede kanaal wat je al een jaar niet gebruikt hebt of zo? Oh ja, er komt gewoon bullshit op. De laatste video die ik daarop gegeven heb. Dat is mijn lievelingskanaal eigenlijk wel. Is uh, die, die video waar we dat, de tattoos nemen van de crocky chips. Ja, nee, ik ben eigenlijk wel fan van dat ene kanaal van Cedric waar die nooit op uploadt. Dat is eigenlijk mijn favoriete <laughs> kanaal. Nee, dat is uh, internet etiquette uh, ding. Uh... Internet, internet comment etiquette of Eric. Als je gewoon intikt in Big Money zelf, ja, vind je het ook wel. Het is een serie van een man. Die uitlegt hoe jij en ik beschaafd kunnen reageren op het internet. Dus, nou. En hij doet per aflevering doet hij een bepaalde hoek van het internet. Zo heeft hij een video over porn. Dan gaat hij dus naar Pornhub toe. En iedere porno-video kun je gewoon onder reageren. En dan gaat hij die reacties lezen. Bijvoorbeeld van, oh, ik heb uh, echt die hard op aan mijn piemeltje getrokken. En dan gaat hij eigenlijk een beetje proberen aan de hand van wat andere mensen reageren. Te reageren zoals die mensen zouden reageren. Ze laten zelf zien hoe je een nette, beschaafde, leuke, toffe reactie achterlaat op Pornhub. Of bijvoorbeeld op prankvideo's en dat soort dingen. En er zit vol met hele kleine reoccurring gags. Hij heeft altijd, uh, op een gegeven moment had hij één keer iets over... Oh, great video. Bounce to my boy's dick for hours on this. <laughs> en nu gewoon, wat hij ook zegt, al i- iedere reactie bevat gewoon... Bounce to my boy's dick for hours on this. 
Uh, Bush did 9-11 by. Dat soort, het is heel, echt heel leuk. Ik vind het echt een leuk YouTube kanaal. Vrij weinig kijkers. De, de meest bekeken video is dan de porn video. Die is 1 miljoen keer bekeken. Maar heeft mij 200.000 abonnees of zo. Oh. 300.000 abonnees. Voor een internationaal YouTube kanaal niet heel groot. Vooral nee, nee, nee. hoe grappig die man is. Oké. Dat was mijn bubbler. Ik ben nog niet gekeken. Ik ga het ja. zeker doen. Duidelijk. Hij had ook een webshop. En het is fantastisch. Hij had laatst gewoon in zijn webshop. Een mysterious bag of pills. Van een gigantische bak, een zak met allemaal gekleurde pillen. En ja, some Chinese guy gave this to me. <laughs> Kon je kopen, 60 dollar. Weet je wel ook hoe je webshop is? Nou. Pol.com gebruikt een linkje in de beschrijving. <laughs> <laughs> Motherfucker! <laughs> uh, ik bedank je allemaal voor het luisteren van uh, de, uh, deze podcast. Het was, het was leuk, Rick. Once again. Veel goed vibes voor 2017. Um, de volgende podcast komt online waarschijnlijk uh, in november. <laughs> of eerder. You never know. Oh, ik heb ik al een paar minuten tijd voor je, denk ik. Deze is echt snel online gekomen. Verbazingwekkend. Wow. Um, de wereld staat op zijn kop. De wereld staat op zijn kopie. Ja, Rick. Het, ge- <laughs> het gebeurt wel vaker dat gesprekken van ons uitmonden in een uur. Hence uh, trivia crack. Oh ja. Nog nee, steeds onbeslist is. Weet niks aan. <laughs> Bedankt je voor het luisteren. Mijn naam was Erik van Aarde Interbelg. Ik ben Rick, denk ik. Serieus, <laughs> identiteitscrisis. Om de, uh. om de podcast mee af te sluiten. Wie ben ik? Wat doe ik? Maar, wat, 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 heb, wat heb je met me gedaan? Ik wil naar huis. Wat heb je met me gedaan? Insert Bill Cosby's face hier. Jij monster! <laughs> ah. Good times. Bedankt voor het luisteren. Uh, geef een like, please. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En uh, ga, waars- ga nu even gewoon naar twitch.tv slash Nitrikbroers. Het is waarschijnlijk live op het moment dat je aan het luisteren bent. Ik ben altijd live, want live is live. La 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 la. Oké, dit was het. Tot volgende keer. Doei. Oh, dat was perfect in uh, harmony. Dag.